0: 2015年12月31号凌晨4点半，一辆白色的捷达车奔驰在北京的机场高速。开车的人叫老肖，他打算在这一年的最后一天飞去拉萨。没什么特别的原因，按时下的话来说，这叫有钱任性。老肖本来并不富裕，半个小时前。他捡了十万块。夜已深，老肖加班回家，红灯亮了，开了十几年的白色捷达停在路口。车里的老肖与这车一样，都快要老去了。一秒钟之后，车上时钟的数字。从1 1点五十瞬间化作零点，又是一个轮回，一切从头。老肖知道，现在已经是2015年的最后一天了。这说是无常，也是有常的一年，也终归要归于零了。早上6点就起床出门。老肖堵了早高峰，吃了工作餐，被客户挑了一天的问题，加班写了两个也不知道有没有用的方案。因为孩子上学择校的问题，老肖和老婆大吵了一次，老婆带着孩子回了娘家。此刻的老肖无人挂念，无人等待，他感到身心俱疲，一刻也等不及。一辆车停在十字路口，一辆车停在十字路口。竟然就此合眼，沉沉睡去。也不知睡了多久，忽然有些冷，一个寒战，醒了，天还是黑的。正要伸手摸兜里的烟，忽然虎躯一震，似一阵风袭来。只听“砰”的一声，老肖连人带车被撞了出去，安全带骤然收紧，勒得胸口发疼。幸好没拉手刹，车子顺势滑到了十字路口的中心，不然老肖同志啊，怕是已然；不然老肖同志怕是已然梦醒归西了。收回被吓飞的魂儿，老肖摸了摸自己，手脚脸当都还在。憋了一年的某种情绪，在此刻终于爆表了，暴怒着一脚踹开车门下车。他心想打一架也行，正好撒撒气。至于气从何来呢？他也没来得及想。下车一看，车尾的保险杠撞断，屁股已经陷成一个凹子。几米外，一辆深色的 SUV 在黑夜中尴尬的沉默着，车灯的玻璃碎了一地，剩下赤裸的光芒，甚是耀眼。老肖领导的车子就是这牌子，他认得。追他尾的车是一辆保时捷。老肖摘下手套，撸起袖子，管他妈什么车呀！摩拳擦掌准备打架，谁知保时捷车门打开，下来的却是一女人。那女人从夜色里踩着高跟鞋，摇摇晃晃地走了过来，走进车灯的光线里，一双黑丝，一顶红发，一件白毛大衣，裹不住风韵，遮不全皮囊。距离尚有五米远，老肖就闻到了一股浓重的酒味红头发女人在看清老肖的一瞬间，满脸堆欢，摇摆着身躯，一把扑过来，想要握住老肖的手，谁知却没对准，一头扎在了地上。站起身来，再无优雅的姿态，鼻子也流血了，血顺着嘴渗入了红唇，不见了踪影。他也不管疼痛，扶着老肖，摇摇晃晃，酝酿半天，只说出一句话。大哥，你要多少钱都行，我喝酒了，别报警啊！老肖见那红头发女人一身人模狗样的装束，一副奴才般的笑，还有自己辛苦一辈子也买不起的车，也他妈不知道是不是他自己出钱买的。忽然双眼充血，举起两只手套，狠命的往地上摔下去。红头发女人被酒熏红的脸。转眼变白，颤抖着说：“大哥，对不起，我,我错了，多少钱都行。”其实他会撞上老肖，或许是老肖的错，睡马路中间，这不找撞的吗？但撞成这样，却又是他的问题了。世间相逢，莫约如此。女人还来不及求他，老肖怒目圆睁：“多少钱都行。”你他妈有钱就能随便撞人啊！伸出双手，食指一交叉，十万。老肖算是吼出来一个他此刻能想到最大的数字了。他要让眼前的女人明白，锅子是铁打的，人不能随便欺负。老肖一年也就能挣到十万吧。然而三秒钟之后，老肖傻眼。因为这女人竟然眼睛也不眨地答应下来，长出一气，转身向自己车走去。看着她颤颤巍巍又一身轻松的样子，老肖后悔起来。妈的，喊十五万好了。不到一分钟，红头发女人提了一塑料袋回来，十捆钱，一捆一万。人家车里装着呢，眼睛也不眨地就提出十万现金。而自己的车里只剩下一根还没来得及吃便已经腐烂的香蕉。老肖站在路口，风很大，感觉自己很小。红头发女人与老肖深情的握手，抱着他说：“大哥，够仗义，谢谢你啊。”一身酒气混杂着烟味和不知名的香水味，老肖闻得想吐。破了相的保时捷扬长而去，时不时在远方画着蛇形。剩下老肖菊花绽开的捷达留在原地，发动了三次才发动起来。这辆捷达车就算全车卖了，此时也不过值一两万。这十万，老肖几乎就是捡的。2016年，老肖就要36岁了。这辆捷达车从他二十多岁开到现在。买车那年，捷达跟富康和桑塔纳并称老三样，还算是体面吧。开着捷达，老肖跑了妞，再把妞娶回家，生了一娃。十几年过去，街上的车越来越好，老肖的日子却越活越苟且。倒不是有什么大灾大难的，老肖自己不会混罢了。你这没出息的，有本事你出去搞定啊，搞不定还磨磨唧唧，烦不烦呢？这番话是妻子带着孩子回娘家前对老肖的最后差评，之后就暂时关闭了交易页面，不回微信，不接电话，像那消失在远方的保时捷一样。不过老肖知道，洗好的衣服还没收，他还会回来的。只是一个男人被骂没出息，多少还是有点难过的。把一袋子钱放在了副驾驶上，老肖忽然意识到一问题：这十万块竟然是自己这辈子最大的一笔单次收入、啊。念及此，老肖的有点难过在一瞬间加剧了，因为即使多了这十万块，他老肖依旧是一个穷人，依然买不起好房、好车。依然搞不定孩子的学校，依然会在加班后独自奔驰在孤独的夜色之中，依然会被老婆归类在没出息的范畴里。心烦意乱，胡乱调出个电台，里面的人唱着：“要拼到第几回合，能不能够不够？我不知道。想一想下半辈子这样过，有点糟。”也许男人只是不知道什么时候应该求饶，再年轻一次多好。唱歌的人叫陈小春，老肖年少时期的偶像，原本是演古惑仔的，谁知古惑仔人到中年，小春成了老春庆也唱起了“再年轻一次多好”这样无奈的语句。就连这首歌也已经唱了十几年，成了老歌了。妈的！怎么什么都在变老啊？这一年过到了最后一天，过到了尾巴尖儿上，也把老肖逼进了角落，逼着他问自己：再年轻一次就会好吗？答案化作一颗眼泪悬在了长长的睫毛上。刚恋爱的时候，老婆总是盯着老肖的眼睛说：“你的睫毛可真好看。”到如今，长长的睫毛也不好使了，当年的老三样捷达车也不够看了，眼泪还是划过睫毛，在睫毛里流了下来。捡了十万块钱却流眼泪了，在这点上，老肖同志也算是空前绝后了。朦胧的双眼分不清是眼泪呀、啊、还是雾霾呀、啊，老肖忽然感觉到自己身处一个巨大的牢笼之中。这牢笼既不是他那家徒四壁的小屋，也不是眼前这座巨型的城市，更不是人们咒骂着的不时笼罩城市的雾霾，而是老肖自己——一个挣不着钱的老肖，一个不会混社会的老肖，一个快36岁却还是没有出息的老肖。老肖没什么大志向，不过想当个凡人。却不知从哪年哪月起，这世界竟然容不下凡人了。他挣不脱自己，自然也挣脱不了家徒四壁的小屋，挣脱不了这座城市，也挣脱不了笼罩城市的雾霾。好巧不巧，在这一年的最后一天，老肖家中无人，郁闷难当，竟从一个红头发女人身上捡了十万块钱。这一切似乎在暗示着什么，似乎是给了他一次苟且的机会，走出牢笼，去外面看看。按理来说，这些钱他该存起来，该为了孩子付学费，该为老婆买衣服，至少也该换一辆更好的车。但这钱实在来的太过荒谬，荒谬到不愿意正确的使用它。老肖告诉自己，一整年了，连五环都没出过。最后一天，我要走。掏出手机，老肖给领导发了一信息：“领导，我刚刚出了车祸，人没事，不过明天要去处理一下，跟你请个假，元旦后再来上班。”想了想，把你改成了您，在尾巴上又加了一个望准假。下车拍了一张车屁股照的照片，给领导发了过去，也不管领导此刻尚在梦中。方向盘一打，像机场高速似的。二零一五年十二月三十一号凌晨四点半，一辆屁股开花的白色捷达车奔驰在北京的机场高速，开车的人叫老肖。他打算在这一年的最后一天飞去拉萨，给自己放一架。为什么去拉萨？因为老肖总是听人说，北京这破他妈空气跟拉萨比，就是个屁。少年人喜欢说走就走的旅行，因为少年有不必负责任的生活。老肖三十大几，说走就走，也不知是幸运还是悲哀。机场柜台的小姑娘面无表情地敲击着键盘，眼睛也不看老肖，不耐烦地自顾自地说：“要早一点的话，就坐八点零五的国航西安转机，两点五十五套。”老肖紧了紧手里装着钱的塑料袋，拿着下巴点了点说：“就这个。”小姑娘头也不抬，伸出手，五指摊开：“单程啊，全价啊，身份证给我啊。这三个啊，第一个还算是克制的询问，第二个已经是鄙夷，第三个只剩下暴躁。这座城市里，大部分的时间所充斥的，大概也就是这三种情绪吧。或许他是累了，凌晨还在值班，也不容易。老肖心想，摇头说：“不，王晚。” 2015年12月31号早上8点。老肖在候机室眯了半晌后，坐定在吸取的飞机上，扣上安全带。飞机缓缓升空，这一年最后的一天，老肖身下的城市拉开序幕，而老肖正在逃离。两个多小时后，他到达西安转机，打开手机，收到了领导的微信，简单四个字好好处理。”老肖没敢回。有些心虚。下午三点，老肖终于降落在了拉萨，秦宫万里，没有雾霾，距离北京 2,556 公里。这一年，老肖的捷达跑了近2万公里。走到机场大厅，老肖看见了一面湖，湖边站着一头很有风采的牦牛，天蓝，水美，牛肥。是他心中西藏该有的样子。那湖面躺着一副广告牌，侧面写着仨大字儿：“纳木错。”这副广告牌一如老肖在北京所见的那些，并无不同。只是这一次，老肖感到自己距离那湖面很近很近。明天就去那儿。老肖告诉自己。机场外有拉活的司机，满嘴跑着四川话、东北话、云南话。大哥，去不拉公布达拉宫不？去不去八廓街？可以拼车。大哥，哪儿来的啊、哦？北京。那人眉开眼笑，拉着老肖便走。你要是北京来的，八廓街就是拉萨的王府井；你要是上海来的呢，八廓街就是拉萨的南京路。大哥，你坐我的车，好耍的很。走到那人的车前一看，嘿,嘿，竟是一辆白色的捷达。老肖是又好气又好笑，开门要坐进去，却发现后座已经挤了两个小年轻，还挺有礼貌。一看老肖，开门忙说：“叔叔，您坐前面吧。”还是一辆白色的捷达，还是一个将满36岁的男人，还是孤独地奔驰在路上。与这一天零点十分的情景相比，并没有什么不同。然而，只因为这里是万里之外的远方，捷达也有了故事，男人也显得沧桑，孤独也有了风味奔驰也有了方向。拉萨机场离市区很远。老肖欣赏起一路高原的山色，苟且了一年，此刻老肖觉得，这他妈的才是生活。其实如果没有捡到十万块，老肖虽然算不上有钱，但是飞一趟西藏还是飞得起的。只是他并没有，全价的往返机票花了他五千多，剩下九万多抱在怀里，暂时无处挥霍,霍。光影中的拉萨河在不远处静默着。天空和远山都岿然不动，老肖隐隐觉得这片净土或许并没有可以挥霍的地方。而一个小时后进了拉萨城区，老肖发现自己错了，原来此处也是红尘。傍晚将至，一样的人流涌动，一样四处张贴着“新年快乐”的字样，一样繁华的景象，空气确实比北京好多了，但是其余的。似乎并没有太大的差别，甚至还看见了一辆保时捷，跟凌晨撞老肖的那辆一模一样。那红头发的女人现在在做什么呢？老肖莫名想起来，感到有一些愧疚。倒是俩小年轻一路叽叽喳喳，把老肖问了一底儿掉。两个小年轻呢，都是南方人，听说老肖漫无目的，便掏出本书给他，书名叫做《马吉阿米的留言簿》。内容大概讲的是八廓街上一处餐吧，叫马吉阿米，这名字来自仓央嘉措的情诗，是时下年轻人爱看的东西。人们在那里的留言簿上写下心事、心愿、心结，据说呀，借着圣地的神光，或许就能实现。许愿不是应该去布达拉宫吗？小年轻一脸不屑，司机也乐了。布达拉宫现在管门喽。你要去呢，也是明天去。这会儿啊，你还不如跟着两个小伙子去耍耍。老肖本来就是一个没什么主见的人，一气之下来了拉萨。要说有什么规划，也确实没有。车到了八廓街，连住处也没定下来，差点没当成八零后的老肖跟着两个九零后的小年轻，就去了一个刚刚听说不到二十分钟的餐吧。按照小年轻的说法，这叫做随遇而安，也是时下流行的生活。老肖心里发毛，随遇倒是随遇了，而安却实在谈不上。老胳膊老腿了，晚上还想泡衣角呢。可是毕竟来都来了，还被叫了一声叔叔，老肖也强自镇定，摆出一副老大哥的架子，还跟小年轻说：“晚上啊，我请客。”小年轻儿喜笑颜开，大着胆子点了几道价格不便宜的饭菜。但是他们并不知道，这顿饭说到底，其实是一个身在北京的红头发女人请的。也不等上菜，小年轻们赶紧去吧台翻出心心念念的留言簿，饶有兴趣地翻阅了起来。老肖凑过来看，几大本的留言，无非是爱情、工作、发财、健康、饮食、男女、任职、大浴。或许这座城市被称作圣城，便注定要消化世俗的欲望。偶尔有几个文艺的，写些近代轮回之类的词句，或是一大段文绉绉的煽情。老肖看得有趣啊，小年轻们则时不时发出人生无常的叹息，还吊起书包来念上了仓央嘉措的诗：“世间安得双全法，不负如来。”不复清，老教暗暗苦笑。小屁孩懂什么呀？我都这把年纪了，别说什么安德双拳法，连个单拳法也没活出来呢。没看多少，两个小年轻耐不住性子，拿起笔要留言。一个写了一整夜的阿紫，另一个在旁边揶揄拱教，听起来阿紫啊，大概是某个姑娘的名字。老肖笑着问：“这姑娘是不是也跟《天龙八部》里的阿紫一样啊？”小年轻一脸茫然：“《天龙八部》没看过。”另一个写了一句：“曼城是冠军”，打了十个感叹号，一副志得意满的样子。老肖也是球迷，这时却不敢说话了。他喜欢的是 AC 米兰，多年前一度是辉煌的象征，如今却跟老肖一样。老了，轮到老肖写，想了半天，老肖写道：“祝乐乐健康、幸福、快乐成长。”转念一想，又加上一句：“上一所理想的小学。”乐乐谁呀、啊？我儿子，还没选好学校呢。嗯。一餐饭吃完，天色渐黑，吉他手在台上唱起了郑钧的那首《回到拉萨》。这首歌是属于老萧那个年代的，他也终于有了谈资，煞有介事的向两个小年轻介绍起了自己的峥嵘岁月，时不时穿插一些年轻时弹弦子的光辉事迹。虽然大部分呢都略有夸张，呃，也都不在意了。餐吧慢慢热闹起来，人们相聚在这里准备跨年，一大屋子的人看着热络，似乎又相互陌生，像天上的星星。老肖这才想起来，今天已经是2015年的最后一天了。台湾一看表，快晚上11点了。这一年只剩下一个多小时，而老肖还没有找到今晚住的地方。但他也不慌张，一方面或许是因为巨款在手，不愁没地方住；另一方面，他觉得自己也许是有些跟不上年轻人的节奏，确实生活太局促，应该跟年轻人学学，随遇而安。谁知老肖刚打算安下来，两个小年轻人却要走了，神神秘秘的跟老肖告别，说要去别的地方。老肖虽然是叔叔啊，可是在这人生地不熟的西域高原，两个刚认识不久的小年轻竟成了某种依靠。你们去哪儿啊？要不也带我去耍耍？小年轻相互对视，也没说话。没事我请客。两人嘀咕半天，写曼联是冠军的小年轻终于松口，笑嘻嘻地说：“嘿，不用您请客。”肯出钱就行了。老肖摸不着头脑，大着胆子跟了去。就这两个满脑子装着小妞和足球的小孩，还能把我吃了？出门打车，小年轻递给司机一张纸，司机看了半天才想起来，问他们到这儿去干啥。小年轻还神秘兮兮地笑，嘿，反正不是干坏事。车程到不远，十几分钟就到了。这时的拉萨倒是和北京显出了区别，一片漆黑，唯有远处的布达拉宫被灯光照得通明，亮过了月亮。新时代了，佛祖不睡觉，不要黑暗，要舞台。两个小年轻在前面带路，老肖终于害怕起来。心想：“妈的，这他妈要是把我给抢了，跑都不知道往哪儿跑啊！”呼吸也开始气短，也不知是因为缺氧还是因为紧张。顺着小路走了半天，走至一扇铁门前，台表一看，就快12点了。不出意外的话，老肖将在这条举目无亲的拉萨小道，在这高原漆黑的夜里，结束他的2015年。24小时前，老肖还在北京。还坐在自己的捷达车里，走到这一步实在是始料未及啊！老肖的这一年平淡的有些糟心，与老婆吵闹，与孩子斗争，与客户博弈，与自己妥协。然而，大概是连这一年的自己也嫌自己太过无奇，一切的巧合与戏谑似乎都集中到了最后一天，直至最后一刻。小年轻掏出手机打了一电话，还说起了外国话，老肖一个字儿也听不懂。打死老肖也想不到，这两个小年轻蹑手蹑脚的走进黑夜的边缘，是来捐钱的。小年轻说：“铁门里面是一所盲童学校，是一对外国夫妻开办的。两个小年轻呢，是他们学校的学生会主席和副主席。”学校里有一活动，一年里至少要为他人献出一份心意。收了大半年，攒了一万块。小年轻不信任基金会，一定要自己来。老肖听得瞠目结舌：“你们怎么不早说呀？嘿嘿，这么多钱，你万一是坏人怎么办呀？”“哼<笑>，那怎么不早来啊？非得黑灯瞎火了才来。”写满了阿紫的小年轻在夜里向他眨了眨眼，哼，这叫新年礼物。另一个赶紧抢着说：“别听他瞎扯啊，他是要卡着时间发朋友圈装逼给喜欢的女生看呢。”老肖也跟着笑了起来，但他不确定自己是不是真的明白了这其中的快乐和幽默。但有一点，他可以确定，自己确实老了。在两千五百五十六公里外的北京，夜店里的跨年活动快要进入了高潮。一个红头发的女人依然穿着艳丽的衣服，还在逢人便拍桌而起，说自己的遭遇。十万呢、啊？他搞抢劫呀、啊！一个男人走过来搂着她。安、啊、啦，都快新年了，就当花十万把这一年的晦气赶走呗，咱也不差这十万。来喝一个，女人这才笑起来，拿起酒杯，干，新年快乐。城市的另一边，一个三十多岁的女人抱着平板电脑躺在沙发上看电视剧。父母和儿子已经睡了，忙了一天的她终于有了一些属于自己的时间。电视剧今天播到了64集，还没有结局。但是2015年，却已经要结束了。手里的平板电脑已经有些年头了，电池不持久，太重，压手。但是这时却只有他陪着自己。这玩意儿现在不值钱了，陪伴，却是无价的。他想起来，这还是老肖给买的呢。首都机场也丝毫不是平日热闹的景象，不耐烦的小姑娘依旧不耐烦的等待着，一支笔不停的敲打着桌子，似乎是在这时间的边缘催促还没有上车的世人。单程啊，全家呀、啊。拉萨的另一处角落里，停着一辆白色的捷达，眼看午夜将至，车子的主人想起了远在四川的家人。有些难受。一口啤酒的功夫，又想起了今天傍晚从机场拉去八廓街的那一单，笑了起来。哼，那一单还挺赚的。他一定想不到，从机场去八廓街的那三个人，此刻竟然挤身在一条昏暗的小巷里。其中一个人叫老肖，他的手机响了，拿出一看，是老婆的信息。老肖，今年要结束了，该吵的也吵完了。明天元旦，我带乐乐回来。新年快乐，早点睡。两个小年轻还在相互调侃着阿紫会不会给你点赞的话题，一旁的老肖拿着手机，思量着自己奇特的心事。老肖明天不去纳木错了，也不去布达拉宫许愿了。他打算改个签，回家。衣服还没收呢。回家就是2016年了，老肖还是要面对那些顽固的问题，儿子的学校、客户的要求，以及自己那辆烂了屁股的老捷达。老婆今天虽然说了软话，但老肖也并不会因此就在2016年忽然有出息了。那些争吵还会继续的。再想远一些，自己的儿子是否有一天也会变成一个自己无法理解却有些羡慕的年轻人，用自己无法理解的方式去活着、爱着、快乐着。门前的铁门吱呀一声开了，老肖拎着一袋子本不属于自己的钱，和两个小年轻一起走了进去。走着走着，老肖告诉自己，这一年并没有那么糟。Happy year！the keeps New turning world just。明天一切都不会改变，但它们都会是新的。头顶是一片灿烂的星河，星河的光来自亿万年前的远方，在他们的面前，时间与生命都显得渺小。2015年，也不知在哪一个刹那间。悄悄过去了。把时间打结，是人类对生有进食最后的抵抗，也是最后的妥协。在时间的节点上，交出超重的痛苦与烦恼，让他们在这一刻被放逐。唯有如此，这一次地球在宇宙亿万年中再平凡不过的自转，才有了不同的意义。唯有如此，明天。才会是新的，亲爱的朋友，旧年将逝，新年快乐。